0: Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um episódio do Tade Clinicagem, seu podcast semanal de atualização e revisão em clínica médica. Meu nome é João Urbano. Eu sou Rafael. Estamos aqui para mais um assunto neurológico, né, Rafa? É,
1: Joca. Se você tá aqui, acho que o nosso ouvinte já, já espera alguma
0: coisa na neuro, né? Isso aí. Dessa vez vamos falar de uma, de uma sub-área da neurologia que acho que a gente falou pouco aqui no TDC, né, até hoje? Distúrbio de movimento. Distúrbio de movimento. vai falar um pouco sobre avaliação dos tremores, né? Os tremores. Você tá descansado, cara? Tô tranquilo. Tá Voltou tranquilo. de férias bem? Tava de férias, graças a Deus.
1: Maravilha. E antes de começar o episódio, Joca, primeiro queria agradecer aí todo mundo que foi no Congresso Brasileiro de Clínica Médica, lá no stand do TDC, em Baniário Camboriú, e também no Coben, o Congresso de Educação Médica, que a gente tava com um stand lá em Fortaleza também. E, Joca, assim, pô, o carinho da, do pessoal foi, foi gigante, assim. Você me perguntou, entrando aqui no estudo, você falou, e aí, como é que foi lá? Cara, assim, incrível. A gente nunca imaginava que ia receber tanta tanto carinho do pessoal e estamos motivados aí para continuar fazendo os conteúdos para disseminar aí pelo país.
0: Boa, Rafa. E realmente realmente é essa a melhor parte, né, de, do trabalho que a gente faz aqui, que a gente se, se bota tanto carinho aqui dentro, né? É, Fiquei com é. pena de não, poder, de não poder ter ido, né? Da em um próxima um dos você dois, mas na próxima eu vou, se a residência me liberar.
1: É, falando em residência, você é R3 aqui da, do HC, da USP, né? E nosso ouvinte já tá acostumado aqui no podcast ouvir você falar de sobre neuro, mas também lá no Guia TDC, né, Joca?
0: Isso aí, Rafa. Fiz bastante coisa lá no Guia. O que, que você fez? Já fiz duas revisões... Foi um diante convulsivante, né? Exatamente. E agora um caso que saiu de avaliação de vertigem, que está muito legal, um assunto bem espinhoso, muito bom. mas que a gente tentou fazer do jeito mais didático possível lá para o nosso assinante. E além das
1: revisões, tem os tópicos também.
0: Exato. A gente sempre revisa três tópicos, muito é, mais em alta, né, nos principais jornais de medicina do mundo, sobre diferentes áreas da clínica médica e, de vez em quando, pinta um artigozinho de neuro lá para a gente se atualizar.
1: Boa. O nosso Guia TDC, que é o Serviço de Revisão e Atualização aqui do do, do clinicagem a gente tem o site taticlinicage.com.br se você botar barra guia e você ainda não assina, ali vai ter explicando direitinho o que que é, e a ideia é você não ter o trabalho de ter que procurar o que que saiu de importante na literatura que já demora um tempão, e ler tudo que saiu, que é impossível, né? Então a nossa ideia é a gente tentar estudar pra você, e se você assinar o guia, você vai encontrar ali muita coisa de neuro do Joca, mas de toda a clínica médica, todos os membros aqui do TDC fazem tópicos lá no guia.
0: Tudo bem mastigadinho.
1: Em formato de texto e áudio, né? Exatamente. Bom lembrar isso, né, Joca? E
0: algumas vezes vídeo, né? E algumas vezes vídeo também.
1: Bora começar o episódio? Vamos nessa! Joca, então pra esquematizar aqui o episódio, a gente vai falar de três casos clínicos, três casos clínicos de tremor, só que antes de entrar nesses três casos, eu queria primeiro uma definição do que que é tremor e mais ou menos ali o que que causa um tremor, como que a gente parte ali pra pensar na investigação. Então o que que é um tremor, Joca?
0: Então vamos lá, Rafa, começando do básico, né? Então vamos definir o que é o tremor, que é o movimento involuntário mais comum da prática clínica. Boa. Aqui o tremor vai ser definido como um movimento involuntário de contrações rítmicas e um aspecto oscilatório, né? Ou seja, uma contração de músculos antagonistas e agonistas, formando um movimento involuntário que é caracterizado como nosso tremor.
1: Legal. E é bom lembrar que todo mundo, em algum momento, dá uma tremida, né? Isso, Na é, verdade, assim, a gente sempre tá tremendo um pouquinho, só que o tremor fisiológico, ele não costuma ser visível nem sintomático, né? Não incomoda, a não ser que seja em situações ali mais extremas, né? Em que ele tá exacerbado.
0: Exatamente, vai comentar sobre isso também. Legal.
1: E aqui, muitas coisas podem causar um tremor, né? E, às vezes, a gente não encontra a etiologia. A gente dá um nome para um padrão de tremor, né, Joca? Então assim, um fenótipo de um tremor, ou então uma síndrome, um conjunto de sinais e sintomas. E aí a partir desse padrão de manifestações, dá para a gente estudar sobre ele, e aí descobrir qual é a epidemiologia, o tratamento, o prognóstico, né? Dando um exemplo ali, o tremor essencial, né, que a gente já vai comentar, é, é como se fosse uma enxaqueca, né? A própria síndrome é a doença em si.
0: Exatamente, tremor, lato senso mesmo, ele vai ser um sintoma que ele pode fazer parte de várias síndromes, como você falou. E a nossa função, quando a gente está de frente a um tremor, é a gente procurar outras pistas, além do próprio tremor, que nos façam um direcionamento de etiologia. E isso vai modificar o nosso pensamento, o nosso raciocínio para tratamento, para o segmento, para o prognóstico principalmente
1: legal então é por isso que a classificação atual dos tremores que é da sociedade do distúrbio de movimento de 2018 que aí chama MDS classifica os tremores em dois eixos um do conjunto de achados clínicos nas né, síndromes e outro da etiologia e aqui não ajuda tanto além de, apesar de nas outras queixas de neurologia a gente topografar a, as lesões né é, aqui não ajuda tanto no processo diagnóstico, topografar, né? É mais importante a gente entender como é que é o fenótipo, como é que é a cara daquele tremor.
0: Isso, e isso em neurologia a gente chama de fenomenologia. Qual é a fenomenologia do tremor? Legal, boa.
1: E também, quais são os achados associados àquele sintoma de tremor? Perfeito. Então, bora pro primeiro caso? Vamos nessa. Joca, o primeiro caso é do Paulo Henrique... De 24 anos, tá? Ele é estudante de medicina e ele chegou no seu consultório porque ele falou que tá tremendo nas mãos. O tremor é bilateral. Ele notou que estava treinando uma sutura há um mês atrás, ele começou a tremer muito. E o tremor também aparece quando ele tá comendo, é, utilizando talher pra chegar na boca. No exame físico, você notou que o tremor, ele é contra a gravidade, tá? Quando ele estende os braços. E tá muito ansioso, tá preocupado, porque assim, ele quer ser cirurgião. E ele já é uma pessoa que tem um quadro de ansiedade Tem um transtorno de ansiedade generalizada E ele começou a vendo a vacina Há três meses atrás Inclusive aumentou a dose há dois meses hum. E esse sintoma tem um mês E aí, Joca, como é que a gente estruturaria Essa investigação do tremor do, do Paulo Henrique?
0: Beleza, então passando a régua aqui A gente tem um homem jovem Que começou um tremor há um mês É um tremor que a gente pode caracterizar Como postural A gente já vai falar um pouco mais sobre isso E... De relação temporal, tem um medicamento associado e é um tremor que ele é mais fino, de uma frequência um pouco maior. Não é isso? Todas as características é. a gente vai destrinchar aqui um pouquinho. Então esse é o cenário que a gente está. Aqui é importante a gente sistematizar o que é que a gente deve perguntar na anamnese de um paciente com tremor.
1: Então começando pela história, né? O que, que a gente tem que perguntar, Joca?
0: Isso na história aqui a gente tem alguns pontos principais, entre eles a idade de início, que é tá. muito importante, a evolução dos sintomas, se ele se manteve estável, se ele vem piorando, se ele é intermitente. Beleza. Doenças associadas no do meu paciente, história familiar, que é importantíssimo nessa 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 investigação, a gente já vai falar por quê. E outra coisa importante na anamnese de tremor, que não aparece muito em outros sintomas, é por exemplo, qual é a resposta desse tremor quando o paciente ingere álcool, se ele ingerir álcool, por exemplo,
1: Legal. Então, algumas perguntas elas caracterizam a queixa, né? E outras já são mais direcionadas pensando em algumas etiologias, né? Se guiando para uma hipótese que você pensou. É, você está falando aí sobre é, perguntar a história familiar, porque existem alguns tipos de tremores que têm associação, né? O uhum. mais famoso o tremor essencial. E melhorar com álcool, que também é uma característica do tremor essencial, né? E além da, da história, o, como é que a gente caracteriza o tremor, Joca? Porque, assim, é, se a gente for fazer um algoritmo de tremor... Vai para dois lados, né?
0: Exatamente. Aqui a gente tá falando principalmente das condições de ativação do tremor. Tá. E aqui a principal coisa que a gente tem que deixar pro nosso ouvinte agora. Que é o quê? A gente tem os tremores de repouso e os tremores de ação. Beleza, então são dois lados. São dois repouso lados. Repouso de um lado, ação do outro. Exato. O tremor de repouso a gente vai falar um pouco melhor no final do, do no nosso... No terceiro caso. No terceiro caso do nosso episódio. Mas os tremores de ação, eles também têm uma subdivisão. Qual que é? Que eles são os tremores, que é o tremor cinético, tá. o tremor postural tá. e o tremor isométrico. O cinético é, é
1: o tremor de ação que a pessoa treme enquanto está fazendo o movimento.
0: Durante o movimento, exato. Tá. E o tremor postural, ele é quando o paciente assume uma postura. Ou seja, como você falou no nosso caso, quando o paciente coloca os braços estendidos adiante. Então Paulo tem um
1: tremor postural. Ele tem um tremor postural, e exatamente. E o que você comentou?
0: É o tremor isométrico, que é geralmente quando o paciente está sob carga. Beleza, é o, é
1: o tremor da academia, né?
0: Exatamente. E mais um detalhezinho aqui, é que o tremor cinético, ele também tem uma subdivisãozinha. O tremor hum. cinético, ele pode ser um tremor cinético simples, que é o tremor, que é a característica predominante, por exemplo, no tremor essencial, que quando o paciente vai fazer algum movimento, quando ele vai fazer alguma ação eu tenho um tremor de intenção que aqui é mais característico do tremor da ataxia cerebelar, que é um tremor quando o paciente chega perto do alvo e um tremor tarefa específico que o mais comum é o tremor da escrita, por exemplo
1: como a gente tá no áudio aqui, quando o Joca tava explicando do, do tremor de intenção, e você chega perto do alvo e começa a tremer mais tem aquela prova do índex, né do dedo, nariz, Isso, né exato. vai chegando perto do nariz e aí começa a piorar exatamente, é um tremor bem clássico, assim. E então a gente falou assim o que que tem que perguntar na história do tremor e, e a gente entendeu que a primeira divisão aqui é ou é um tremor de ação pode ser postural ou cinético principalmente esses dois né ou é um tremor de repouso exato e aqui então a gente tem um tremor postural que é a, a ativação que você explicou mas tem mais duas outras coisas né de característica do tremor então são três a ativação que a gente falou segundo distribuição no corpo se é só de um lado se é só do outro se é só um segmento Seria é isolado numa, numa região ou não? Seria é generalizado? Se ele envolve
0: né? cabeça, se ele envolve os membros inferiores? E por último, frequência.
1: E aqui é interessante que a frequência é, é, um, é um negócio que vocês, neuros, acho que talvez pela experiência que vocês têm, valorizam muito, né? Talvez Exato. quanto mais tremores vocês examinarem, mais vocês conseguem correlacionar que ah, essa frequência tem mais cara de ser isso ou aquilo. Mas assim, pra pessoa que não vê tantos quadros assim bizarros, no sentido de casos muito incomuns de tremor, né? A frequência do temor não é tão útil assim pro, pro diagnóstico. Não sei se você concorda com isso, Joga.
0: Não, é verdade, é uma coisa que depende muito de, de olho, né? Quanto a, quantos exemplos você já viu de tremor essencial, tremor fisiológico de tremor de e tremor Parkinson, cada um vai ter uma característica. Meio que, quando a gente vê muito, você bate o olho e você já tem uma suspeita, né? Já tem uma suspeita né? para um lado, né? Exato.
1: É, o que eu li sobre isso, né? Porque assim, as pesquisas são com oscilômetros, né? Que conseguem medir quantos hertz são cada tremor, né? É, o que eu li para esse episódio aqui é que a maior parte dos tremores patológicos estão na mesma frequência. Então, às vezes não ajuda tanto por causa disso, né? Exato. E aí você conversou com o paciente e chegou a parte de examinar ele, Joca. Como é que vocês examinaria o Paulo
0: Henrique? Usando muitos dos conceitos que a gente acabou de ver. Ou seja, eu tenho que submeter o meu paciente a algumas situações e que eu consiga ver tudo isso que a gente falou. Ou seja, ver os membros inferiores, ver os membros superiores, ver o segmento cefálico para ver a distribuição corporal desse tremor. Tenho que fazer com que meu paciente assuma algumas posturas para que eu veja se esse paciente tem um tremor postural que é de alguma posição, mais, mais uma, de uma posição do que de outra. Tenho que examinar meu paciente no repouso e aqui a gente tem algumas técnicas, tá? Por exemplo, pego meu paciente com tremor, para eu examinar ele em repouso, o que é que eu posso fazer? Posso pedir para o paciente ficar sentado na maca e com os braços relaxados sobre os membros inferiores, ou seja, sobre a, sobre a coxa e pedir para fazer... Alguma atividade mental que distraia o paciente Ou seja, eu posso pedir para ele fechar o olho e contar até De 20 até 1 de trás para frente Ou os meses do ano na ordem inversa Ou seja, para ver se você Essas manobras de distrabilidade Elas muitas vezes podem fazer com que o tremor Se exacerbe em algumas situações
1: Tá, então o paciente senta, bota a mão em cima do joelho ali, em cima da coxa, com a palma da mão pra cima, Isso. apoiada. Exato. Tô testando pra ver se tem o um tremor em repouso. Em repouso, exatamente. Distrai o paciente pra ver se o tremor piora nesse momento. Como é que eu distraio ele?
0: Exato. Com essas, com essas atividades cognitivas, né? De fazer a contagem inversa, principalmente... Tipo, conta de
1: 10 a 1 ao contrário, sem a... a...
0: Isso. Mesos, meses do ano ao contrário. Exato. Né, dezembro, novembro, outubro. Subtrações, você pode fazer o que você quiser. Legal. E a... Outra, outra questão é examinar o paciente deitado, principalmente para ver é, tremor de repouso de membros inferiores. Tá. E outra questão de para ver tremor de repouso é pedir para o paciente andar. Porque quando a gente pensa em andar, a gente não pensa em repouso, né? Mas quando o paciente anda, os membros superiores dele estão em uma posição de repouso. É verdade. Mas estão em uma posição de repouso e em uma, em uma posição diferente, né? Alinhadas ao, ao resto do corpo. Isso é outra questão que a gente pode fazer. Legal. As posturas principais que a gente pede são os braços estendidos à frente. Tá. Outra postura que pode ser importante no diagnóstico é você pedir para o paciente colocar as mãos à frente do corpo, com as palmas das mãos voltadas para baixo, com os dedos próximos um do outro. Como se fosse bater asa. Como se fosse bater asa, exatamente. Nessa posição a gente pode ver algum componente de tremor também.
1: Legal. E dependendo dos outros sintomas guias que forem aparecendo, você pode examinar uma coisa ou outra, né? Exato. Que vai desde um exame físico geral até, até você fazer um exame oftalmológico, né? A gente sabe que doença de Wilson dá tremor, né? Aí, ah, tem que ver se tem anel de Kaiser-Flechner, né? Exato. No olho, né? Então, assim, também o seu exame físico vai ser guiado pelas suas hipóteses, mas o exame neurológico ele tem que envolver algumas outras coisas, né, Joca?
0: Exato. A gente tem que fazer um exame neurológico geral, principalmente Buscando as principais síndromes que podem estar associadas a tremor. Aqui, a gente elegeu principalmente duas síndromes, que são a síndrome cerebellar, tá? Ou seja, a gente procura a taxia, ver se o paciente consegue andar, se o paciente tem uma, uma marcha cerebelar, uma marcha táxica, é, ver se o paciente tem alterações na voz, uma voz cerebelar, uma voz é, uma fala escandida, né, que a gente chama que é aquela voz empastada. Ver se o paciente tem outras características de uma síndrome cerebelar. Tá. E a outra síndrome é a síndrome parkinsoniana, que a gente vai falar também em um dos nossos casos, que aí vai ser mais da parte de rigidez e bradicinesia, principalmente. Bradicinesia, rigidez,
1: tremor, instabilidade postural, né?
0: Exatamente.
1: Tô voltando aqui pro caso do Paulo Henrique, a gente fez todos esses exames, ele tinha exame físico, né, uhum. Ele e conversamos com ele, ele tinha um tremor postural que piorou com o uso de medicamento, Joca, então qual, qual que é o diagnóstico que você daria para ele?
0: Isso, aqui a gente tem um homem jovem que teve um, um sintoma temporalmente relacionado a uma droga que conhecidamente pode exacerbar tremores, pode causar tremores, né? que é a venlafaxina, que é um inibidor de recaptação dual, né? de nora e serotonina. E é um paciente que não teve outros comemorativos, como tremor cefálico, não tem história familiar, para a gente pensar em outros diagnósticos. Aqui, o principal diagnóstico que a gente pensa para ele é um tremor induzido por drogas.
1: Legal. Então, são três coisas que você tem que ver num tremor induzido por droga. Um, avaliar a temporalidade com o início da medicação. Dois, avaliar se piora com o aumento das doses. E três, avaliar se melhora com a suspensão da droga.
0: Exatamente. E aqui, algumas drogas são classicamente relacionadas a tremores, que a gente vai escolher falar de algumas delas. A mais utilizada, eu acredito, seja o corticoide, né? ou seja, prednisona, prednisolona. Todos os corticoides podem estar relacionados a tremor. Da parte de imunossupressores, né? ciclosporina também está muito relacionado a tremor. Dos anticonvulsivantes, o valproato é o principal. E da parte dos antidepressivos, os duais também são acometidos, assim como também o lítio, na parte dos estabilizadores de humor.
1: Dos duais, os inibidores de recaptação de serotonina e nora, né? Então, venlafaxina, desvenlafaxina e duloxetina, tá? E também tem outro tremor postural, né? Que vale comentar, né, Joca? Que é o tremor fisiológico exacerbado. Que, assim, o tremor induzido por droga é tipo um tremor fisiológico que está exacerbado por uma droga, né? Mas outras coisas podem exacerbar o tremor fisiológico, né? Que é um tremor que... Ele tem essa, esse componente postural e de ação, é mais rápido do que outros tremores como o essencial e está associado a, a algumas doenças, um exemplo clássico é o hipertireoidismo, né? e a gente antes do episódio estava comentando que nesses casos vocês vão ter, existem outras pistas, né, você não Exato. diagnostica só porque o paciente tem um tremor. Você avalia os outros queixas, os outros achados, né? Uma coisa que é importante comentar é que nunca tá na, na cabeça, né? É, tremor fisiológico exacerbado, tremor induzido por droga, não causa tremor de cabeça, Exatamente. né? Cefálico. Então, se tiver, a gente vai pensar em alguma outra etiologia, principalmente no tremor essencial, que daqui a pouquinho a gente vai comentar. Isso aí. E indo aqui pro segundo caso, Joca, chega uma mulher, a Jeanne, tem 69 anos, e ela tá com tremor nas mãos, em ambos os braços. Ela falou que notou quando tava tomando chá dela, quando tava com dificuldade de destrancar a porta de casa com a chave. Ela disse que já tem há muitos anos esse tremor, não incomodava muito, sabe nem dizer direito quanto tempo tem, mas deve ter uns 20 anos que ela tem, e foi piorando gradualmente, agora ao ponto de incomodar ela e dela às vezes não conseguir fazer algumas funções, inclusive. O tremor é bilateral, é pior na postura, com os braços estendidos e as mãos para baixo, essa que você explicou, e ela não tem outros sintomas. E aí, Joca?
0: Então aqui a gente tá falando do principal diagnóstico, talvez que chegue no consultório, né? você aqui é um caso que a gente tem um tremor, principalmente de ação, não é isso? E um tremor cinético e postural. Ela tem, um, ela tem um tremor que se dá ceba na postura e um tremor que impede algumas atividades, né? Ou seja, que tá incomodando ela. Ou seja, isso de incomodar, de impedir algumas atividades é uma característica dos tremores de ação, tá? Aqui, o principal diagnóstico dos tremores cinético postural, principalmente nessa idade, é o tremor essencial. Tá? O tremor é. essencial, ele é, ele é o protótipo do tremor cinético. E ele tem um componente de história familiar muito importante, uma coisa que a gente tem que perguntar sempre para os pacientes. E ele é um tremor que ele tem um pico bimodal de epidemiologia. Ou seja, tem algumas pessoas que começam por volta dos 20 aos 40 anos e outras que começam por volta dos 60 anos. O importante é, como a nossa paciente, o tremor essencial é um tremor que geralmente ele piora ao longo da vida. Ele tem uma característica mais progressiva.
1: E normalmente ele é um tremor que é simétrico, né? Minoria dos pacientes tem uma assimetria ou é unilateral, né?
0: Exatamente. E o é importante de frisar é que é um tremor que ele é de membros superiores e ele pode ter alguma assimetria, mas raramente ele vai ser unilateral. Quando você estiver frente a um, a um paciente com tremor unilateral, jogue a hipótese diagnóstica um pouquinho de lado.
1: E também existe uma minoria, né, de pessoas que têm o tremor na cabeça, né? Exatamente. Então, por isso que a gente comentou, o tremor essencial é considerado um tremor patológico, né, uma doença, né, porque causa algumas co consequências e... Quando a gente estava falando no outro caso, ah, ela, ele não tem tremor na cabeça, né? Então não deve ser um fisiológico exacerbado, não deve ser um induzido por drogas. É porque a gente está pensando que se treme a cabeça o pescoço, deve ser mais para o lado do tremor essencial, né, João?
0: Exatamente, Rafa. 10% dos pacientes têm tremor cefálico, que ele geralmente é um tremor que ele pode ser em movimentos de afirmação ou negação. Ou seja, como se o paciente estivesse fazendo um sim-sim ou um não-não. Isso é muito importante porque muitas vezes são, é um ponto de... De incômodo social pro paciente. Sim. Muitas vezes o paciente, ele, não, ele nem se dá conta desse tremor cefálico. Porque você corrige o olhar, não, tem, não incomoda você no dia a dia. Mas é um tremor que as outras pessoas percebem. É, Isso eu, é muito interessante.
1: Eu, eu já, já vi um caso, né? É, Acompanhei um caso que é, era um advogado que fazia conferências, né? Em reuniões online. E imagina, você tá falando com o um juiz, tá falando com o um cliente. Ele tá falando alguma coisa e você tá fazendo que não... Ou então você tá fazendo que sim, Exatamente.
0: involuntariamente. Exato, né? faz parte Pode da até linguagem um corporal. Exato, faz parte da e, linguagem e corporal. E essa era a
1: principal queixa dele, inclusive. Não era nem das mãos, era o tremor na cabeça.
0: Beleza, e essa questão do cefálico é importante também, Rafa, porque ele também pode é, atrapalhar algumas coisas do dia a dia. A questão é que alguns pacientes com tremor essencial podem ter um componente de, daquele tremor que a gente chama de tremor de intenção, ou seja, aquele tremor que ele está presente na ação e ele se exacerba quando você chega perto do alvo, quando você chega perto de concluir a sua ação. E no tremor cefálico isso é importante porque muitas vezes você vai ver que o paciente é o, Levar um copo à boca, levar um garfo à boca, às vezes quando ele tá perto de fazer essas coisas, o tremor se exacerba e ele não consegue se alimentar direito, não consegue fazer algumas atividades, se suja, faz algumas coisas que interferem no dia a dia dele.
1: Boa. E uma coisa que é mais reconhecida ultimamente, né, Joca, é a associação que existe de tremor essencial com distúrbios de marcha, né, ataxia, quedas, aumento da chance de quedas... Às vezes até a associação com alterações cognitivas, que era algo que essa síndrome é, não se sabia tanto disso, né? Mas é muito falado hoje, né?
0: Exato. Cada vez mais se vê que o tremor essencial não é uma síndrome de tremor isolado, né? Existem outros componentes neurológicos junto dela. O principal deles seria esse aumento de risco de queda e da ataxia, principalmente, o principal teste aqui que a gente faz é pedir o paciente andar um, com um pé à frente do outro, né? Que a gente chama de tandem, é isso? E nos pacientes com tremor essencial, viu que essa marcha é um pouco mais lentificada, até com alguns passos de correção a mais do que outros pacientes.
1: E você falou que é um tremor de ação, né? Um tremor postural. Como é que eu diferencio então é, do tremor fisiológico exacerbado? Eu já comentei uma coisa que diferencia, né? Que tremor de cabeça e pescoço deve excluir o tremor fisiológico. Tem mais alguma coisa que possa ajudar?
0: Tem algumas, algumas manobras que a gente pode fazer, Rafa, que são clássicas do exame do tremor essencial, que ajudam a gente nessa questão de identificar um tremor que piora na ação. As manobras são as seguintes. A principal delas talvez seja que a gente chama de espiral de Arquimedes. Hum. A espiral de Arquimedes é o seguinte. A gente desenha para o paciente num papel uma espiral. Tá, e pede para o paciente fazer a mesma coisa, uhum. com a mão direita e com a mão esquerda. É, eu com a mão esquerda acho que não consigo. <risos> Aqui a gente tem a manifestação gráfica de uma característica clínica do tremor essencial, que é a seguinte. Além de todas aquelas características que nós falamos, os tremores também são classificados nos planos de tremor. Ou seja, o tremor essencial, ele classicamente é um tremor em flexo-extensão.
1: Aí você tá indo pro nível hard, né? Tá
0: certo? É. Ele é um tremor flexo-extensão que predomina... Pra cima e pra baixo. Pra cima e pra baixo. Seja, ele predomina na articulação do punho. Tá. Isso é diferente, por exemplo, o tremor do Parkinson, que é um tremor em prono-supinação.
1: Um pro pra
0: um lado e pro outro ele predomina mais nas metacarpofalangianas. E é diferente do tremor do Wilson, que é mais no cotovelo. Cada doença então, vai ter sua característica.
1: Quando você falou flexo-extensão, é como se você estivesse fazendo assim, ó, vem cá, né? Isso, e, exato. E o tremor do Parkinson que você falou é, é, é como se fosse o um mais ou menos, mais ou menos, Isso, né? Isso, exatamente. Como se estivesse fazendo assim é o, pra uma pessoa, né? Mais ou menos.
0: Que é o clássico contar moedas, né? Tá, legal. Beleza? Aqui o tremor essencial, então, vai ser em flexo-extensão. Isso vai ter uma expressão gráfica na nossa espiral, ou seja, quando o paciente começa a fazer a espiral, o tremor faz com que a espiral dele tenha ondulações Que obedecem um eixo
1: hum, Boa
0: Entende? Isso aí a gente pode até publicar no nosso Instagram A gente tem alguns exemplos gráficos disso tá, pro nosso ouvinte Legal. E a gente vai ver que com a mão Ele faz uma espiral que tem um eixo para um lado E com a outra mão o eixo é para o outro lado Como se fosse um relógio, por exemplo Se fosse das duas às 8 horas E o outro das 11 às quatro horas Por exemplo Muito Ele bom. fica isso aí. Outra coisa que a gente pode pedir para fazer é pedir para o paciente desenhar uma linha reta. A gente vai ver as ondulações em flexo de extensão, né?
1: Vai virar uma onda. Vai
0: virar uma onda. E outras questões de ação que a gente pode pedir é uma manobra clássica que a gente chama de transferência de copos. Ou seja, você dá dois copos pro paciente, dois copos descartáveis, por exemplo, em cima de uma pia, né, pra não molhar o consultório. Aí você pede pro paciente transferir o conteúdo de água de um copo pro outro. Uhum. E esse tipo de ação piora muito o, o tremor. E isso faz com que o paciente derrame muita água, tudo. E é uma coisa que você vê que claramente o, pior, o tremor piora durante a ação.
1: Muito bom, muito bom. Tem duas outras características da história, né, que a gente falou no primeiro caso, que é... Melhorar com álcool.
0: É, isso é uma questão que não é tão, não é tão específica, né? Muitos tremores podem melhorar com álcool, mas tá. o tremor essencial, classicamente associado, melhora com álcool.
1: E a história familiar, né?
0: Exato, que é muito forte no tremor essencial.
1: E, rapidamente, tratamento, Joca, qual é a primeira linha?
0: Então, a primeira linha a gente vai sempre começar com opções medicamentosas, tá? O tratamento, é importante de dizer isso, você vai instituir um tratamento se o paciente quiser. Muitas vezes o paciente tem um tremor essencial Que não atrapalha a vida dele, ele pode escolher não tratar Aí Porque é um o... tratamento sintomático
1: É sintomático, né? Exato. Então assim, se ele não tiver, não se incomodar com o sinal que você tá vendo do tremor Ele não tem sintoma ou é um sintoma que não incomoda ele A gente não trata porque o nosso próprio tratamento pode se tornar o problema, né?
0: Exatamente E as drogas de primeira linha aqui vão ser duas O propranolol, que tá. é um beta-bloqueador E
1: a primidona, certo? primidona, que é um remédio mais conhecido, né? É, é um derivado ali do, do bar, de barbitúricos, né? Isso,
0: ele é da família do fenobarbital. Ele é um, um anticonvulsivante, né? Que é da família do... Que é um gabaérgico, né? Ele é da família do fenobarbital.
1: E vale sempre alinhar a expectativa com o paciente que esses remédios eles não vão tirar completamente o tremor essencial, né? Eles Exatamente. melhoram mas não resolvem o problema.
0: Exato. Muitas vezes eles podem melhorar até entre 30 e 50% de acordo com os dados da literatura e se o tremor for muito discreto ele pode até resolver completamente o tremor. Mas os pacientes que tem tremor muito discreto muitas vezes nem querem ser tratados. Tá. A não ser que façam uma atividade que realmente qualquer mínimo tremor interfira.
1: Legal. Então fechando aqui o tremor essencial. Tem alguma coisa que você Quer comentar mais, Joca?
0: Só uma coisinha que a gente Esqueceu de comentar na parte de exame físico Aqui, uma questão interessante Na postura dos pacientes com tremor Essencial, é que quando ele assume aquela postura Que a gente falou de bater asa, né? Tá. Ou seja Um dedo à frente do outro, com as Palmas voltadas para baixo, né? As mãos À frente do corpo. O tremor essencial tem uma característica Que é ele ser fora de fase Como assim? O que é que quer dizer isso? Ou seja, quando o meu tremor Ele não é em flexo de extensão, quando a gente, como a gente comentou Quando uma mão minha tá subindo a outra tá descendo. Tá. Ou seja, fica movimentos contrários. Hum. Aqui, isso é clinicamente importante, por quê? Muitas vezes os pacientes, eles têm aquela dificuldade, por exemplo, de comer, de beber água, de, de fazer atividades como essa. E, por exemplo, quando os pacientes vão beber alguma coisa, eles muitas vezes pegam o copo com as duas mãos. Porque essa característica de ser fora de fase diminui a oscilação do objeto e permite você fazer a ação com mais cautela.
1: É como se um lado equilibrasse o outro, Isso, né? Isso, um o
0: movimento cancela o outro e o movimento, a oscilação do copo, por exemplo, fica menor. Entendi. Então bora pro último caso aqui, Jota. Vamos nessa.
1: O terceiro caso é o Marcelo. Ele tem 70 anos, ele vem no consultório com um tremor na mão direita e no braço direito. Começou nos últimos três meses. A esposa falou que já tem mais tempo, tá? Deve ter uns seis, oito meses. Mas ele notou nos últimos três e é um tremor que aparece quando o braço tá relaxado, tá parado. Ele tá caminhando, o tremor aparece. Não atrapalha ele a comer o bebê, mas ele já tá com alguma dificuldade em abotoar a camisa. E no exame físico, você examina é um tremor que é em repouso. Que quando faz um movimento, ele desaparece. E aí, coloca contra a gravidade, com o braço estendido. Ele desaparece por um tempo, mas depois ele volta uhum. ali a tremer. Como se fosse ali um mais ou menos, que a gente já comentou. O restante do exame neurológico, você identifica que ele tá com uma lentidão dos movimentos. Quando você pede para ele abrir e fechar as mãos rápido, o movimento vai ficando mais lento e de menor amplitude. Que é o abradicinesia. E o tremor piora quando ele caminha. E aí, Joca? Como é que a gente representa esse problema?
0: Então, representando aqui, a gente tem um paciente idoso com um tremor associado a uma síndrome parkinsoniana. É isso? Ou seja, a gente tem a bradicinesia, que é a característica primordial e necessária para a gente começar a pensar na síndrome parkinsoniana. E a gente tem o tremor de repouso, que é o tremor clássico do parkinsonismo. Tá? Aqui é um tremor que, como no nosso caso, ele é um tremor marcadamente... Geralmente de início assimétrico quando a gente pensa na doença de Parkinson clássica. Outra característica que você falou é essa, ele ser e ter uma frequência realmente um pouco menor do que a do tremor essencial. Ele é um pouco mais um pouco de amplitude um pouco maior. E ele é em pronossupinação, como você falou. Ele tem um aspecto que é descrito nos, nos livros classicamente como contar moedas, como se você estivesse com a moeda na mão jogando uma moeda pra cima. Assim, porque ele tem um componente dessa junção entre, entre os metacarpos e as falanges, né? Um tá. pouquinho mais distal do que o tremor essencial.
1: E aí é um tremor de repouso, né? E a gente comentou aqui, lá no início do episódio, que o tremor, ele se divide em repouso e ação. Quando a gente falou de ação, a gente falou do postural, e a gente comentou do tremor essencial, do tremor exacerbado fisiológico, né? Agora a gente tá do outro lado aqui, que é o tremor de repouso, e o principal diagnóstico aqui é a doença de Parkinson, né? Exatamente. Mas existem outras causas de Parkinsonismo que é isso que você falou, a associação com outros componentes da síndrome, que é bradicinesia, tremor, rigidez, instabilidade postural. A gente tem algumas outras doenças, além da doença de Parkinson, que pode levar né, a Parkinsonismo, né, que a gente pode chamar até de Parkinson Plus. Né? A gente podia fazer um episódio de Parkinson, né, Joga? Tá vamos fazer, aqui. vamos fazer. Então lembrar aqui da paralisia supranuclear progressiva, degeneração córtico-basal...
0: Atrofia né? de múltiplos sistemas e a demência com corpos de Levy. Levy. São, os, são os Parkinsonismos atípicos clássicos.
1: Mas tem drogas também aqui que levam ao Parkinsonismo, né, Joca?
0: Exato. E aqui tem um pulo do gato que a gente importante a gente lembrar do começo do episódio a gente pode ter tremores induzidos por drogas, tá. quando a gente falou lá no início do, do episódio, a gente falou dos tremores de ação induzidos por drogas, quando a gente fala dos tremores de repouso induzidos por drogas são mecanismos fisiopatológicos diferentes, aqui o tremor de repouso associado a drogas vai entrar na parte dos par do parkinsonismo medicamentoso principalmente que ele pode ter um componente mais rígido ou cinético, mas ele também pode gerar um tremor de repouso, que é o tremor clássico do Parkinson que a gente está tá falando aqui.
1: Que aí, como principais drogas, a gente tem aqui os antipsicóticos, né? É, entre outros...
0: Exatamente. E aí, o, o principal representante são os antipsicóticos e, por exemplo, o de bloqueador de canal de cálcio, a flunarizina, é muito associada a Parkinson medicamentoso.
1: Legal, bom lembrar que a flunarizina que o pessoal eles prescreve para vertigem, né? Isso.
0: Uma questão interessante, Rafa, que você falou, é essa questão dele ter o tremor e repouso durante... A ação de assumir a postura, o tremor desaparece e depois ele retorna. Isso tem um nome para gente e é uma característica que a gente valoriza muito, que é o tremor ser reemergente. Ou seja, ele está presente no repouso, quando você inicia uma ação, ele desaparece. E quando você assume a postura, logo depois ele volta a acontecer. Isso é uma característica muito associada ao tremor parkinsoniano, ao tremor da doença de Parkinson.
1: Legal. E aí falando aqui do tremor da doença de Parkinson, a gente já falou sobre a assimetria dele. Normalmente é mais de um lado do corpo do que o outro. Começa por um membro e costuma acometer articulações distais, né? Como os dedos, né? Que você comentou, punhos. E raramente acomete a cabeça.
0: Exatamente. Mas ele pode sim ter um componente cefálico, principalmente de queixo, de mento, tá? E aqui é uma, uma diferença importante. O tremor mandibular da doença de Parkinson é um tremor de repouso. Também, ou seja, o paciente com a cabeça parada, com a boca fechada, ele tem o um tremor de mento. O tremor mandibular do tremor essencial, ele vai ser também um tremor de ação, ou seja, ele vai ser mais visível com o paciente com a boca aberta. Hum, tá certo? Boa. Que ele também pode acontecer, que no Parkinson é de repouso, mesmo com o paciente com a boca fechada, ele vai estar presente.
1: Então é a mesma ideia do repouso versus ação, né? Exatamente. Repouso versus postural. Exatamente. E aí para tratar a doença de Parkinson tem que ser outro episódio.
0: Exatamente, mas um comentário importante é que você vai tratar a doença de Parkinson, mas o tremor ele é um ele é um sintoma que ele responde pouco à terapia dopaminérgica. A gente pode comentar em outro episódio, mas ele é um sintoma que ele se beneficia um pouco mais de neuromodulação, né, de DBS e outras questões mais avançadas.
1: É, DBS, você falou, é o Deep Brain stimulation, Isso, né? Isso, exato. Você bota como se fosse, entre aspas, um marca-passo marca no cérebro. Isso é, é o famoso marca-passo no cérebro que você fala, né? Que tá cada vez mais sendo implementado aqui no Brasil. E a, a gente já comentou no outro caso... Como diferenciar o tremor essencial de um tremor fisiológico exacerbado? Mas e aqui, Joca? Como é que a gente diferencia um tremor essencial de uma doença de Parkinson? Porque alguns tremores essenciais podem ter um componente de repouso em casos mais avançados. Outro... Alguns tremores essenciais evoluem para uma doença de Parkinson. Como é que a gente consegue organizar isso? E o que, que tem de, de novidade que você comentou aqui antes do episódio comigo?
0: Boa, Rafa. Aqui a principal ferramenta de diferenciação vai ser você identificar uma síndrome parkinsoniana. Tá. Ou seja, o paciente tem estabilidade postural, tem bradicinesia, tem rigidez, hipomimia facial... Tem outros sintomas talvez não motores, junto como um pesadelo, se mexe muito dormindo... Algumas outras questões que a gente pode comentar no episódio de Parkinson, por exemplo. Mas, ou seja, você tem outros sintomas que corrobora uma síndrome parkinsoniana. Isso tem que incomodar você, isso tem que fazer você pensar que esse paciente pode ter um, uma doença de Parkinson ou um parkinsonismo por outra causa. Outra questão é a assimetria. A assimetria é muito importante na doença de Parkinson. Geralmente ele, ele começa marcadamente assimétrico, que não é comum no tremor essencial.
1: É, e também o, o tremor essencial, ele, ele é um tremor que, quando ele tá presente no repouso, ele não deixa de estar presente no movimento, né?
0: Exatamente. Isso que, que a gente tinha comentado. Então, assim,
1: tá, tá no repouso, ah, tá tremendo, beleza. Será que é Parkinson? Só que você faz um movimento, faz a parte postural, e ele nenhum, em nenhum momento ele some.
0: Exatamente. Né? O, tremor de, o tremor essencial é um tremor de ação, então, quando você tá, se ele tá presente no repouso, se você manda ele assumir uma postura, o tremor vai continuar existindo enquanto ele fizer o movimento. E o do Parkinson tem aquela característica de ser reemergente, como a gente explicou.
1: E existe um negócio chamado tremor essencial plus, né, Joca? É algo um pouco até polêmico entre os neurologistas. É, o tremor essencial plus que é aquele tremor essencial que ele tem características atípicas. E aí tem que acompanhar esse paciente, tem que ficar de olho, porque pode ser que ele evolua pra doença de Parkinson. E às vezes aqui cabe até fazer alguns exames complementares Lá para avaliar as vias dopaminérgicas, né? O espectrodate. Exato. Que é um exame que é usado é, para a investigação do, de Parkinsonismo.
0: Isso aí, beleza. E algumas dessas características que você falou, né? Tem declínio cognitivo, distonia, ataxia mais marcada. Todas essas questões são alertas para a gente...
1: Sinais de alerta que pode não ser tremor essencial.
0: Isso, exatamente. E caminha para o especialista aí de distúrbio no movimento que é maneja isso um pouco melhor.
1: Legal. E aqui no TDC a gente sempre compartilha, né, Joga, algumas experiências, né? Eu vou, vou compartilhar uma que aconteceu comigo. Primeiro dia que eu tava discutindo com os residentes da geriatria lá, lá na Unifesp, chegou uma paciente com um tremor de repouso, claramente de repouso assimétrico, tá? E, e na hora da discussão, eu me ancorei com alguma informação, alguma coisa que eu vi, que eu comecei a achar que era um tremor essencial, que, que tinha um componente de repouso. Tava meio estranho. É. E aí eu fiquei com a coisa na cabeça. E, e um abraço até pro Moisés, tá? Que é residente <risos> que atendeu. Eu percebi que os residentes estavam. não estavam concordando tanto, né? E aí eu fui pra casa estudar. Falei, cara, não é possível. E aí quando eu fui estudar, ficou muito claro pra mim que era um tremor parkinsoniano, sabe? Sim. Só que assim, eram coisas que eu já tinha alguma vez na vida estudado. E eu fiquei pensando, eu fiquei duas semanas, Joca, pensando assim. Cara, por que que eu me ancorei achando que era um tremor essencial com um componente de repouso? E aí, cara, me bateu um negócio que eu tava com uma pessoa próxima que o neurologista considerou que tinha tremor essencial e o neurologista considerou que tinha um tremor essencial plus. E tava suspeitando uhum. de Parkinson. Entendi. Então você entende que a minha negação... Quanto ao, a um possível diagnóstico de uma pessoa que eu estava envolvido afetivamente, né? Uhum. Me, fei, me refletiu em como eu raciocinei num outro caso. E eu errei o diagnóstico, né? É claro que foi um erro sem dano ao paciente e a gente reviu ele uma semana depois e, e fomos acompanhando, né? Mas a gente sempre fala sobre o processo de raciocínio diagnóstico aqui no, no TDC. E esse foi um caso que me marcou muito, queria dividir. Foi interessante. Porque foi um caso em que eu me ancorei a uma formação que estava errada. Uhum. Fiz um fechamento prematuro de um diagnóstico. É claro que, como, como geriatra, como um bom clínico, a gente sempre fala assim: ah, vamos, vamos acompanhar pra ter certeza, né? A gente <risos> exatamente. Nunca... Mas, no final das contas, se desenvolveu, ficou mais claro ainda que era um tremor parkinsoniano. E eu até nem tô mais acompanhando o caso, não sei exatamente se fechou doença de Parkinson. Mas, por isso que é importante a gente fazer esse processo aqui de, de aprendizado no TDC, pra gente ter esse pensamento bem analítico, né? A gente levantar as hipóteses, a gente tentar validar as hipóteses, refletir sobre as hipóteses e fica aí minha, meu, meu exemplo de, de como às vezes a gente vai num caminho errado, mas dá sempre pra gente acertar o, o caminho se a gente refletir sobre o caminho que a gente tomou.
0: Exatamente. Famosas sandálias de humildade. É, pode ser. <risos> e
1: aí, Joca, pra fechar o episódio aqui, já que a gente falou dos é, de três casos muito importantes, né? Existem outros tipos de tremores, né? A gente comentou durante o episódio: dentro do tremor de ação, aquele tremor que é o de intenção, que é o que piora quando vai chegando no alvo ali, né? O dedo chegando perto do nariz, vai piorando, que é um tremor de característica cerebelar né? Isso. Mas esse tremor raramente vem isoladamente com o tremor, né? Tem outras coisas. Tem uma síndrome cerebelar junto,
0: né? Exatamente. E tem alguns outros tipos de tremores que são menos importantes para a prática clínica porque são, menos, são mais, um pouco mais raros, né? Então a gente discorreu durante todo o episódio dos principais tipos de tremor, mas fica sempre em mente que se chegar algum tremor estranho, existem outros tremores. Os principais aqui são o tremor distônico, Tá. que são associados a posições distônicas, né? Ou seja, o paciente tem um, um laterocolo, ou seja, uma distonia que faz com que o paciente fique com a posição lateral da cabeça e fica com um tremor cefálico, que... Melhora com alguns truques sensitivos, piora com algumas posições, tem algumas pistas diagnósticas. Tá. Tem um tremor neuropático também, que é o um tremor associado a neuropatias periféricas, tá? Que geralmente vai ter uma fraqueza associada, uma hipostesia ou seja, uma síndrome de nervos, uma síndrome da, de nervos periféricos. E a gente tem também um tremor que é interessante, que é o tremor ortostático, que é um, o tremor de maior frequência que a gente tem, tá? E uma pessoa célebre aí que tem um tremor ortostático é a Angela Merkel. Você ah, é? É. Muito, várias, vários vídeos de conferências internacionais eventos que ela tá. Você pode ver que quando ela assume a ortostase por um tempo mais prolongado, ela começa a ter um tremor de membros inferiores. É um tremor de difícil de diagnóstico. Tremor que muitas vezes a eletromiografia ajuda a gente.
1: Muito bom, Joca.
0: Então vencemos os tremores? Vencemos. Vamos pros salves? Vamos pros salves.
1: E aí, é Joca, manda salves salvos aí.
0: Então o primeiro salve Rafa vai ser para Karen Stephanie que ela é estudante de medicina da Universidade Federal do Maranhão em Imperatriz cidade que eu passei bastante ali ah, é? É, 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 já perto, fui também perto da, da divisa do, com o Tocantins já, né já
1: fui para Chapada das Mesas lá
0: porra legal hein porra, legal é bonito e ela é do quarto ano aí nas vésperas, a gente Pedagêntal tá no internato disse que adora os episódios adora o podcast sempre recomenda pediu um, um salve para galera da Universidade Federal do Maranhão um abraço galera obrigado
1: valeu um abraço Karen
0: o outro salve, Rafa, vai ser pro Rafael Zimmerman. Ele é um residente de neurocirurgia e reconheceu pela voz um dos nossos colaboradores no congresso, hein? Zé Marcos. Zé Marcos, que é meu grande professor, né? Meu, meu ídolo. E pediu um abraço. Ele disse que acompanha o tá Tade de clinicagem até hoje, viu, rapaz? O cara é neurocirurgião. Acompanhando tá o clinicagem de que tem que, legal, tem que legal, agradecer cara. aí, viu?
1: Obrigado aí, cara. Obrigado, Rafael, meu xará. e o meu salve vai pro Gustavo tá, o Gustavo Miranda que a gente encontrou lá no congresso de clínica ele é lá do hospital português Recife e ele ele passou e até fez, fez um story com a gente aqui prestigiando esses caras nota 10 e já organizando a ida pro congresso pernambucano de clínica médica em 2024 Boa. então abração Gustavo valeu, valeu Gustavo, abraço pra todo mundo aí, galera do, de Pernambuco Fechou, Joga?
0: Fechou, Rafa.
1: Então, beleza, cara. Obrigado. Valeu, obrigado. Falou, pessoal. Falou. Sigam a gente nas redes sociais, Instagram, Twitter. Assinem o Guia TDC e mandem feedback o que vocês acharam desse episódio e dos outros. Valeu. falou, 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 falou! Falo, falo, falo. Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico. Essa é uma produção do
0: bicho de goiaba.